0: Herzlich willkommen zu Mind Up, deinem Podcast für innere Balance und authentischen Erfolg. Mit Mut, innerer Balance und Selbstvertrauen kannst du deine Ziele erreichen und dich jeden Tag zu deinem besten Selbst weiterentwickeln. So wird es dir gelingen, authentisch und mit deiner Persönlichkeit zu überzeugen und herausfordernde Situationen fokussiert, positiv und energiegeladen zu meistern. Ich bin Johanna. schön, dass du dabei bist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der ich gerne einmal über die Resilienz und genau eine Säule der Resilienz und zwar den Optimismus sprechen möchte. Denn ich halte das für eine sehr wichtige Eigenschaft in der heutigen Zeit, mit der wir sehr viel erfolgreicher letztendlich, aber auch stressfreier und in mehr Balance durchs Leben gehen können. Und ja, generell Resilienz ist deine Resistenz bzw. deine Widerstandskraft gegen Stress und wie gut du mit herausfordernden Situationen umgehen kannst bzw. wie gut du Krisen meistern kannst. Und entgegen einer weit verbreiteten Meinung, dass man entweder resilient geboren wird oder halt Pech hat, ähm, nein, so ist das nicht. Resilienz kannst du lernen und kannst du kultivieren. Und generell werden der Resilienz mal sieben, mal acht Säulen zugesprochen, beziehungsweise Charaktereigenschaften. Und ähm, ich habe die für euch einmal ganz kurz aufgelistet, aber ich werde da in der nächsten Woche auf jeden Fall auch nochmal detailliert drauf eingehen. Und die sieben in diesem Fall Charaktereigenschaften sind Akzeptanz und Realitätsbezug, die Lösungsorientierung und Kreativität, Selbstverantwortung und Gestaltungskraft, Selbstregulation und Selbstfürsorge, Beziehungen, Netzwerke und Vorbilder und die Zukunftsgestaltung und die Lernbereitschaft als sechste und letztendlich eben der Optimismus und die positive Selbsteinstellung als letzte Säule. Und genau hier möchte ich heute einhaken, weil ich es einfach so, so wichtig finde. Denn das Thema Optimismus, das hilft uns so sehr, wenn es um unser Stressempfinden geht. Und ja, ich höre schon einige sagen, es ist schwer, optimistisch zu bleiben, wenn alles um einen herum im Chaos endet. Und doch ist es für die eigene Gesundheit von einfach erheblicher Bedeutung. Denn durch einen optimistischen Lebensstil haben wir vor allem eins, und das ist halt eine höhere Resilienz, innere Stärke, weniger Stress und mehr Wohlbefinden und zusätzlich auch wieder eine höhere Selbstwirksamkeit, also einen starken inneren Glauben an uns selbst, dass wir mit unseren eigenen Ressourcen und ähm, unseren eigenen Stärken, die wir in uns haben, ähm, Herausforderungen meistern können, Herausforderungen überwinden können. Und das wirklich Tollste an der ganzen Geschichte ist, wir haben die Macht, das zu kontrollieren. Wir können ganz bewusst unseren Blick auf die positiven Dinge lenken und genau dazu habe ich heute dir ein paar Tipps mitgebracht, wie das am besten gelingt. Aber bevor wir da anfangen, muss ich vorher noch einmal ganz kurz ausholen, denn wenn wir über Optimismus sprechen, dann müssen wir auch einmal ganz kurz über Pessimismus sprechen. Denn Optimisten und Pessimisten, die unterscheiden sich ganz stark in der Art und Weise, wie sie Situationen betrachten. Und das ist schon teilweise echt krass, kann man wirklich sagen. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht und nehmen wir mal an, es geht um ein schlechtes Buch, das gerade gelesen wurde. Also du hast ein schlechtes Buch gelesen, fandst du überhaupt nicht cool und wenn du jetzt pessimistisch veranlagt wärst oder wenn du jetzt Pessimist wärst, dann würdest du sowas denken wie, das Buch ist schlecht. Also müssen irgendwie alle Bücher schlecht sein. Ich habe überhaupt keine Lust mehr zu lesen. Wahrscheinlich ist Lesen einfach überhaupt nichts für mich. Im Gegenzug, wenn du jetzt eher optimistisch veranlagt bist, dann denkst du dir vielleicht, ja, hm, das Buch war schlecht. Wahrscheinlich ist es irgendwie nur dieses Buch oder der Autor. Ich probiere noch mal ein anderes Buch. Vielleicht ist das dann besser. Da ist ein ganz klarer Unterschied an diesen beiden Bewertungen. Habt ihr bestimmt bemerkt. Und Pessimisten neigen dazu, negative Momente ganz stark zu verallgemeinern und auch auf sich zu beziehen. Und zusätzlich gehen sie davon aus, dass sie oder dass diese Momente für immer anhalten. Und bei einem Optimisten ist es genau anders. Er geht davon aus, dass diese schlechten Erfahrungen nur eine Momentaufnahme sind und es nicht zwangsläufig an ihm liegen muss, dass er diese schlechte Erfahrung gemacht hat. Und ganz lustig wird wenn wir jetzt eine positive Situation, eine positive Erfahrung betrachten, dann switchen diese beiden Menschen, also der Optimist und der Pessimist, die switchen ihre Rollen. Also der Pessimist denkt dann, dass das positive Erlebnis vergänglich ist. Es kam irgendwie von außen, er hatte damit überhaupt nichts zu tun. Und der Optimist weiß aber im Innern, dass er dieses Positive selber beeinflusst und dass das eigentlich auch der Grundzustand ist, dass positive Dinge geschehen. Und das ist so wichtig zu verstehen, denn schon die Art und Weise, wie wir die Welt betrachten, in der liegt ein erhebliches Stresspotenzial. Also die Frage ist hier wirklich, welche Gedanken willst du denken und wo erkennst du dich vielleicht auch wieder? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Das ist wirklich was, über das es sich lohnt, nachzudenken. Und ein weiteres Phänomen, welches man in diesem Zusammenhang auch unbedingt erwähnen muss, das ist mittlerweile mein Lieblingswort, das ist die Negativitätsverzerrung. Und ja, die gibt es tatsächlich. Unser Gehirn konzentriert sich sehr gerne, wie von selbst, wir müssen gar nicht viel dafür tun, auf negative Gedanken und Gefühle. Das heißt, auf den negativen Teil einer Situation. Und vielleicht kennst du das, du wirst nach einer tollen Arbeit, nach einer tollen Präsentation gelobt für die Dinge, die so richtig gut geklappt haben. Aber dein Fokus kreist danach trotzdem immer wieder nur um dieses kleine Aber, was dir als Tipp mitgegeben wurde, was du hättest besser machen können. Und du kannst das Lob dann gar nicht so richtig genießen, weil du immer denkst, aber ja, ich hätte ja noch das, ich hätte noch das machen können. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Also mir auf jeden Fall. Und die Herkunft da, die liegt auf jeden Fall mal wieder auch in der Evolution. Wo die Konzentration auf Bedrohung damals zwischen Leben und Tod entschieden hat. Denn wenn du bei einem Rascheln im Gebüsch damals davon ausgegangen bist, dass es irgendwie ein niedliches Tier ist, so was man vielleicht streicheln kann, dann hattest du schlechte Karten. Man musste früher oder ist früher immer automatisch beim kleinsten Geräusch oder bei der kleinsten Spannung davon ausgegangen, dass der quasi riesen Säbelzahntiger dahinter steckt. Sonst hat man halt nicht überlebt. Und das hat unser Gehirn immer noch aufrechterhalten. Leider muss man in Anführungszeichen sagen, weil das tatsächlich manchmal, gerade in der heutigen Zeit, gar nicht mehr so hilfreich ist. Und weil das zuallererst so wichtig ist, dieses negative Muster zu erkennen und auch zu erkennen, wann man da drin steckt, habe ich dir zuerst dazu einmal einen Tipp mitgebracht, wie du konkret diese Negativbrille absetzen kannst. Und das Wichtigste ist vor allem, sei dir wirklich dem Umstand bewusst und bleibe aufmerksam dir selbst gegenüber. Also Achtsamkeit ist hier wirklich wieder das Thema. Und dann prüf mal, ob dir auffällt, in welchen Situationen du dich direkt auf das Negative einschießt. Und wenn dir diese Situation aufgefallen sind tatsächlich, weil das ist schon an sich relativ schwierig, da erstmal aufmerksam für zu werden. Aber wenn die dir dann aufgefallen sind, dann such in diesen Situationen bewusst nach positiven Aspekten. Und ich verspreche dir, es wird immer welche geben. Jetzt mal ganz platt gesagt, sogar wenn das System auf deiner Arbeit möglicherweise gerade ausfällt. Du kannst nicht arbeiten, alles bleibt liegen. Hast du vielleicht Zeit, in dem Fall die Ablage zu machen oder mit einem Kollegen zu sprechen, mit dem du schon lange nicht mehr gesprochen hast? Das wäre das Positive dann dabei. Also es gibt immer positive Aspekte, die es sich lohnt zu finden. Und wenn du welche gefunden hast, dann schreib dir diese auf. So hilft dir das nach und nach, diesen Sumpf der Negativität zu verlassen und du lernst dich auch selbst besser kennen wirst stressresistenter, da du nach und nach einfach deine Aufmerksamkeit umlenkst. Und wie gesagt, wir können das halt selbst kontrollieren, weil das Einzige, worüber wir die Macht haben, das sind unsere Gedanken und unsere Reaktionen. Alles andere, was um uns herum passiert, das können wir teilweise nicht kontrollieren, aber wir können uns selber kontrollieren und wie wir mit Situationen umgehen. Daher habe ich jetzt im Anschluss noch ein paar Tipps mitgebracht, wie du bewusst den Blick auf diese positiven Dinge lenken kannst. Am Tipp 1, der ist relativ easy zu erzählen, aber manchmal gar nicht so einfach umzusetzen. Und das ist, bringe mehr positive Dinge in dein Leben. Das hört sich mega einfach an, aber wenn alles gerade drunter und drüber geht, ist es das halt nicht aber was du ganz konkret machen könntest, das wäre vor allem, überlege, was du genau heute tun kannst, damit dein Tag positiv wird. Versuche eine Sache zu integrieren, die dir gut, gut tut, die deinen Tag wirklich positiv werden lässt. Und ein Tipp vor allem ist hier noch, Pflegefreundschaften. Die Nähe zu Freunden oder auch zu Kollegen tut uns unglaublich gut und schafft zusätzlich noch eine andere Perspektive. Das heißt, wir kriegen nochmal einen Blick von außen auf unsere Probleme und sie bauen uns auch innerlich auf. Und unter diesem Gesichtspunkt zum Beispiel ist das Homeoffice auch gar nicht förderlich. Dass es viel schwieriger ist, sich auch über die Arbeit hinweg mal mit Kollegen auszutauschen, Und auszutauschen auch auf der emotionalen oder der Beziehungsebene. Das ist im im Büro auf dem Weg zur Küche oder auf dem Weg zum Mittagessen viel, viel einfacher. Daher ist auch so eine kleine Idee nebenbei oder ein kleiner Anreiz nebenbei. Nimm dir auch mal die Zeit, fünf Minuten, auch über Videotelefonie mit deinen Kollegen, über Dinge zu sprechen, die nicht zur Arbeit gehören. Und du wirst einfach merken, wie gut das tut. Und zusätzlich, was du hier auch machen kannst bei dem Punkt, ist, schau wieder auf deine Liste oder mach dir eine Liste, und falls du sie noch nicht hast, und überleg dir wirklich mal, welche Dinge dir so richtig gut tun. Das ist, wie gesagt, halt oft nicht so einfach, denn oft wissen wir immer, was uns nicht gut tut, was wir nicht wollen, aber immer nicht was wir eigentlich wollen oder was uns gut tut. Und wenn du dir so eine Liste gemacht hast, dann clustere die Sachen, die da draufstehen, mal nach der Zeit, die sie benötigen. Also was benötigt zum Beispiel nur fünf Minuten, was zehn Minuten, was 30 Minuten und so weiter. Und so hast du für jedes Zeitfenster etwas, was dir gut tut. Und so kannst du dir bewusst positive und optimistische Gedanken schaffen. Der Tipp 2, den ich auch für ganz, ganz wichtig halte, das ist Selbstmitgefühl und der Glaube an dich selbst. Sei nett zu dir und glaub auch an dich. Denn viel zu oft neigen wir dazu, uns auf das zu fokussieren, was wir nicht so gut können, was andere irgendwie besser machen als wir. Und ja, es ist auch wichtig, sich seiner Schwächen bewusst zu sein, aber man muss auch akzeptieren, dass keiner, auch man selbst nicht, perfekt ist und das ist vollkommen in Ordnung. Und konzentrier dich wirklich mal lieber auf oder ganz bewusst auf das, was du gut kannst und was du vielleicht auch noch lernen möchtest und ruf dir bewusst deine Stärken in Erinnerung. Denn wer sich immer nur darüber ärgert, dass er etwas nicht kann oder eifersüchtig ist auf andere und an sich selbst nicht glaubt, der verschwendet so viel Energie und du gibst halt auch pessimistischen Gedanken freien Lauf. Daher ist hier wirklich der Tipp, sei stolz auf dich. Du hast im Leben schon so viel Großartiges geleistet, um hierher zu kommen, wo du gerade bist. Und ruf dir das mal bewusst in Erinnerung und schreib dir dann auch auf, was du gut kannst, was deine Stärken sind. Und kleb den Zettel meinetwegen immer dahin, wo du ihn sehen kannst und wo du immer mal einen Blick drauf werfen kannst. Und das Zweite ist, Versuch mal einen Tag lang nur nette Sachen über dich selbst zu sagen oder zu denken. Denn viel zu oft sind wir halt mit uns selbst viel zu kritisch. Und indem wir hier bewusst umdenken und positiver mit uns selbst umgehen, können wir unser Gehirn nach und nach umprogrammieren und es optimistischer und positiver werden lassen. Also versuch das wirklich mal einen Tag nur positive Gedanken über dich selbst. Und das nächste das nächste Thema, das hatten wir so ein bisschen schon beim Thema Negativitätsverzerrung, das sind die optimistischen Gedanken. Versuch bei jeder ungeliebten Situation die positiven Seiten zu sehen. Frag dich, was könnte daraus Gutes passieren? Das Ziel ist hier wirklich, den Blick für deinen Optimismus zu stärken. Auch wenn sich das am Anfang komisch anfühlt und du denkst, oh, da gibt es überhaupt nichts Positives gerade an der Situation, versuch wirklich mal, weil so kannst du nach und nach dein Gehirn umprogrammieren. Und das Wichtige ist, das musst du dir immer wieder in Erinnerung rufen, du bestimmst selbst, wie dein Blick auf Dinge fällt. Und das Nächste, was auch sehr, sehr wichtig ist, Umgib dich mit positiven Menschen. Denn wenn du die Zeit nur mit Miesepetern und Energieraubern verbringst, die dich runterziehen, ich mag das in der, äh, Wort Energierauber übrigens total, ähm, dann wird es dir schwer fallen, positiv zu bleiben. Also denke ganz bewusst einmal an dich und gehe wirklich Konversationen aus dem Weg, die vermeintlich irgendwie nur Kontra sind und die runterziehen. Und such bewusst die Nähe zu Menschen, wo du weißt, dass sie dir gut tun. Und ja, auch hier, ich weiß, gemeinsames Lästern kann Spaß machen, man kann sich Luft machen, man kann am Ärger freien Lauf lassen, aber es kann halt auch ziemlich runterziehen. Und sei dir dessen einfach bewusst. Und die letzten beiden Tipps, die ich für heute mitgebracht habe, die gehen so ein bisschen ineinander über. Das ist ähm, freudig über die kleinen Dinge im Leben mal wieder und erzähle auch von ihnen. Denn oft haben wir das Gefühl, dass wir irgendwie höher, schneller weiter müssen und dafür, davon auch irgendwie erzählen. Ähm, wir haben nur das große Ziel oder den Berg von Arbeit vor Augen und vergessen uns dann über diese kleinen Dinge im Alltag zu freuen, die in der Hektik halt oft untergehen. Das kann die Busfahrerin oder der Fahrgast sein, der so freundlich war neben dir heute. Oder der Baum mit den tollen Herbstfarben, der Sonnenaufgang heute Morgen. Oder auch ein nettes Gespräch mit Kollegen oder mit Freunden. Und wenn wir uns öfter mal die kleinen, schönen Dinge in Erinnerung rufen, dann holt uns das aus unserer Alltagsblase einfach raus. Denn auch wenn es im Alltag gerade drunter und drüber geht, Die Welt außen um uns herum dreht sich weiter. Und das Problem, welches uns vielleicht gerade verzweifeln lässt, ist von außen betrachtet vielleicht gar nicht so schlimm. Das kann ein sehr, sehr befreiendes Gefühl sein und helfen, positiv und optimistisch zu bleiben. Sich auch die kleinen Dinge in Erinnerung rufen. Und was du noch tun kannst, um das Ganze noch zu unterstützen, noch zu intensivieren, erzähl davon. Erzähl von diesen kleinen Dingen, denn auch hier, was meistens eher passiert ist, wir freuen uns ganz oft schon regelrecht, wenn uns irgendwie was Schlimmes widerfahren ist oder wenn wir was Schlimmes gesehen haben, etwas, was geschockt hat, Da freuen wir uns, das zu erzählen, wenn wir jemanden das nächste Mal sehen. Und gute Nachrichten lassen wir ganz oft weg. Ganz nach dem Motto irgendwie, good news are no news. Wir erzählen Einfach hauptsächlich, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, dann schau mal, ob dir das die nächsten Male auffällt, aber wir f- erzählen hauptsächlich von negativen Alltagserlebnissen. Wir wurden in der Bahn angemonzt, der Partner oder die Partnerin hat etwas Blödes gemacht oder wir fühlen uns bei der Arbeit irgendwie ungerecht behandelt. Im Sinne von, ja, erst einmal dem Ärger Luft machen und ordentlich aufregen. Das ist auch vollkommen okay, aber... Beobachte doch mal, wie oft du im Gegensatz dazu auch von positiven Erlebnissen berichtest. Und ähm, ja, wer seinem Umfeld auch erzählt, dass man heute oder dass einem heute nicht zugelächelt wurde, dass ein wunderbares Gespräch gerade passiert ist oder dass man Lob bekommen hat, der versprüht halt ganz, ganz viel positive Energie und gibt diesem Pessimismus einfach weniger Raum. Und ähm, vielleicht noch ganz zum Schluss ein Tipp für, für deine nächsten Meetings. Konzentriert euch doch mal bewusst darauf im nächsten Meeting, was erfolgreich war, was richtig gut geklappt hat, anstatt immer nur darüber zu sprechen, was man noch verbessern muss, was irgendwie nicht so gut geklappt hat. Ich weiß, ein Meeting, das verleitet auch dazu, weil man sich in der Gruppe dann auch so schön bestätigt fühlt und gemeinsam aufregen kann. Aber die Stimmung ändert sich ungemein, wenn man bewusst sagt, wir sprechen heute nur über positive Dinge. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge, heute mal etwas kürzer. Und ich fasse gerne nochmal zusammen, also Optimismus ist eine der sieben Säulen, der Resilienz, sie ist super hilfreich für ein positives Stressempfinden. Und... Ähm, Sei dir anfangs auf jeden Fall der Negativitätsverzerrung bewusst. Schau mal, dass du in Situationen auch positive Dinge siehst und wenn ja, schreib dir diese auf, damit du sie nicht vergisst und, vergisst und deine Aufmerksamkeit umlenken kannst. Dann glaub an dich selbst und hab vielleicht ein bisschen mehr auch Selbstmitgefühl mit dir selbst. Versuch mal einen Tag lang nur positive Gedanken über dich zu denken und versuche aber auch mehr positive Dinge in dein Leben zu bringen, indem du mal schaust, was ist das eigentlich, was mir gut tut und versuche davon eine Sache immer in deinen Tagesablauf zu integrieren. Und das Nächste ist, schau mal so ein bisschen, wen du in deinem Umfeld hast. Hast du eher Energierauber, eher miese Peter in deinem Umfeld oder gibst du auch welche, die eher positive Energie versprühen? Und dann tausch dich vielleicht ein bisschen verstärkter mit diesen Personen aus. Und das Letzte ist, ähm, freue dich wirklich wieder verstärkt über diese schönen, wirklich wunderschönen, positiven Dinge im Alltag, die wir viel zu oft übersehen, und erzähle davon. Genau, das war's von heute. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. up dein Podcast für innere Balance und authentischen Erfolg